0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Ahora sí, vamos a arrancar con esta Quinta parte, ya estamos en la quinta parte de esta serie investigando a Jesús, es nuestra quinta parte. Y esta serie, amigos, particularmente les digo, personalmente es una serie que a mí me encanta. Y me encanta porque, híjole, por, 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 por el sustento que trae acerca de nuestra fe, por lo que representa para nuestra fe una serie como esta. Y básicamente en esta serie hemos contestado dos preguntas, ¿bien? La primera pregunta es esta, ¿cómo nosotros sabemos que la historia de Jesús es real?, ¿Cómo lo podemos saber? Y si la historia de Jesús es real, y ahí viene la segunda pregunta, entonces, ¿por qué deberíamos seguirlo? Si la historia de Jesús es real, ¿por qué deberíamos seguirlo? Y eso es lo que hemos hecho en esta serie. ¿Por Porque seguir a Jesús no es algo sencillo. <risa> seguir a Jesús, ver, seguir verdaderamente a Jesús va a requerir todo de ti. Es algo completo. Tú sigues, cuando tú sigues a Jesús, no es que no es una sección de tu vida en la que tú dices, ok, Jesús ocupa el lugar de la religión o de la religiosidad o de mi fe. No, el seguir a Jesús implica tus finanzas, tu dinero, o sea, tu, 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 tus relaciones, tu moralidad, tu tiempo la manera en que hace negocios, la, o sea, todo. Entonces, híjole, ¿ok? ¿por qué deberíamos seguirlo? Y eso es lo que hemos hablado en esta serie, ¿sabes? Es tratar de contestar esas preguntas. ¿Cómo sabemos que la historia de Jesús es real? ¿Y por qué? Si es real, entonces, ¿por qué deberíamos seguirlo? Ahora, mira, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, es tan importante para nosotros que tú estés acá. Mírame, es, es tan importante para nosotros que yo quisiera tomarme eh, unos momentos para poder hacer un rápido resumen de lo que hemos venido hablando estos cuatro domingos para que tú puedas estar más o menos en la misma página en la que estamos todos acá, que ya vamos en la quinta parte, ¿está bien? Porque lo que hemos hecho, y eso es lo que quiero hacer, que todos estemos en la misma página, mira, recordarles esto, lo que hemos hecho es hablar cuál es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no es un libro, no, el fundamento de nuestra fe es lo que hemos dicho a lo largo de esta serie se basa en la identidad de una persona, de una persona, de Jesús de Nazaret. Y como, y como se trata, como, como nuestra fe se fundamenta en esto, en la identidad de Jesús de Nazaret, entonces la pregunta que tenemos que hacernos con respecto a la fe no es si Dios existe, ni tampoco si, si la Biblia es verdad. La pregunta que debemos hacernos, la pregunta correcta es esta. ¿Será que Mateo, Marcos, Lucas o Juan son fuentes confiables de hechos reales? Porque cada uno de estos, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, son relatos de la vida de Jesús, son biografías de la vida de Jesús. Y lo que hemos dicho es que si uno solo, si uno, si uno solo de estos documentos son verdad, entonces, híjole, todos tenemos que prestar mucha atención. Y si tú estás de alguna manera en, en esa jornada de tratar de descubrir algo, de dudas, en fin, yo te diría esto. Si alguno de estos, de alguno de estos eh, eh, libros que están acá es verdad, mírame bien, yo te diría bienvenido a la fe cristiana. Bienvenido a la fe cristiana, porque habría que prestar mucha atención entonces, ¿cierto? Y lo que hemos hecho justamente es tomar uno de estos libros que ya está por acá. Bueno, ya estaba, ahora ya no está, ¿verdad? Hemos tomado, hemos tomado uno de estos relatos que es Lucas y hemos ido recorriéndolo semana a semana, deteniéndonos en los relatos que Lucas hace de lo que vivió de lo que vivió Jesús Y ha sido sumamente interesante Ahora mira bien Si tú no has estado acá En los domingos anteriores Yo quiero pedirte por favor De verdad De verdad quiero suplicarte Que puedas conseguir Los cuatro audios O los cuatro videos anteriores Es algo totalmente gratis Está en todas nuestras plataformas de, 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 o está en todas las plataformas de podcast Nuestro, nuestro, nuestro canal de VidaIn O la página VidaIn.org O en nuestro canal de YouTube En fin, pero por favor Búscalo, búscalo porque va a ser, te digo, realmente va a ser una gran diferencia para ti Si puedes ver los, los, los domingos anteriores y, y, y ver estos mensajes ¿Está bien? Ahora, fíjense, la semana pasada eh, Lauro nos habló acerca de una parábola. Lauro nos habló acá, ¿verdad? Yo estuve en Ciudad de México y estuve compartiendo en, el, en nuestro campus de Ciudad de México. Fue un tiempo también muy padre que estuvimos allá. Ahora fíjense, hablamos de eso. Lauro habló de una parábola y el día de hoy yo voy a hablarles de otra parábola. Que de hecho son tres parábolas de las que voy a hablarles, pero me voy a enfocar más en la tercera parábola. ¿Está bien? Son, mírame, son parábolas que, que son icónicas de la fe cristiana y, y son tan importantes y específicamente quiero decir... Decirte esto, en estas parábolas y específicamente en la última, está bien, pero en estas parábolas son tan importantes por qué? porque en estas parábolas está contenido todo lo que Jesús vino a recalcar en toda su vida. Lo que él vino a recalcar en toda su vida está contenido en esta parábola. Por eso. Me emociona muchísimo esto, además que a través de esta parábola, te digo, son tres, pero me enfoco en la última, está bien. A través de esta parábola podemos contestar la pregunta de por qué deberíamos seguirlo. Porque cuando tú ves esa historia y ves esa parábola, híjole, o sea, es una cosa en la que tú dices... ¡Qué increíble! O sea, ¿por qué no seguirlo? La pregunta sería más bien, ¿por qué no seguirlo? Pero no me quiero anticipar, vamos a ir poco a poco en esta historia, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer ahorita es ver el contexto en el que Jesús entrega estas parábolas. Lucas nos deja saber ese contexto, ¿está bien? Lucas nos deja saber qué estaba pasando al momento en que Jesús entrega estas parábolas. Vamos entonces a leer juntos aquí este relato. Dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores Y aquí amigos es necesario hacer una pausa para recordar ¿Quiénes eran estos personajes? Los recaudadores de impuestos. Lo hemos hablado, ¿está bien? Porque, porque fíjense cómo, cómo se ve. Dice pecadores y recaudadores de impuestos. ¿Los recaudadores de impuestos eran gente, que ¿Era gente chida? ¿Era gente padre? No, no lo era. Solo que, amigos, eran tan malos, era gente tan, tan detestable que crearon una categoría diferente para ellos. O sea, es algo así como pecadores y recaudadores de impuestos. O sea, así de malos eran ellos. ¿Por qué? Porque era, o así eran concebidos de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos eran eh, judíos que habían conseguido a través de diferentes formas eh, con Roma recaudar los impuestos a sus, a sus propios eh, hermanos judíos. Está bien, solo que le metían además del impuesto que tenían que cobrar de Roma, le metían duro, se dejaban caer, ¿verdad? Y le, 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 le metían durísimo a los impuestos y lo que estaban haciendo era explotando a sus propios hermanos judíos. Así es que esta gente era detestable, eran traidores, era gente que, porque no, no se trataba de cualquier pecador de que, de que tú sabes, esa gente es tan mala, y tú y yo a lo mejor decimos, ay, esos los violadores, los secuestradores, en fin, ellos son, ay, qué, qué horrible esa gente, pero tú nunca los ves. No, nunca los ves a los recaudadores de impuestos tenías que verlos todo el tiempo porque tenías que darle de lo que tú te forzabas por trabajar y trabajar y trabajar entonces era gente detestable te digo los pecadores y los recaudadores de impuestos era gente realmente detestable entonces en este cuadro tenemos a esas joyitas está bien ahí están los recaudadores y ya creo, creo que quedó claro ¿verdad? no les tengo que explicar a los pecadores cierto si es así, Juan Carlos pasa para explicarnos. Este, ok, pecadores, recaudadores de impuestos. Muy bien. Ahora continúa y dice, se acercaban a Jesús para oírlo. Amigos, solamente de esto yo pudiese pasar hoy toda la tarde hablando. No lo voy a hacer, no se preocupen, está bien. Pero solamente de esto, solamente de esto. Se acercaban, o sea, los pecadores y los recaudadores, los pecadores y los recaudadores de impuestos querían estar cerca de Jesús. Y, y, y yo quiero aquí hacer algo porque es necesario entender esto. Es necesario que tú y yo no nos perdamos de vista algo increíble que podemos leer solamente en estas líneas que están acá. Y, y quiero de alguna forma representarlo. Mira, yo no sé tú, tú, eh, si tú conoces así, tú sabes gente muy bien portada, ¿ok? Porque por lo siguiente, fíjate, cuando tú y yo estamos oh, con gente muy bien portada, gente que, que tú sabes, ¿no? Son muy bien portaditos. Esa gente, ¿verdad? De alguna manera tienen cierta arrogancia. De hecho, tienen cierto halo de superioridad. ¿Ok? Son, no sé si medio santurrones, tal vez les ayuda a identificar. ¿Está bien? El punto es este. Y, y tú sabes eso. O sea, tú sabes... Tú, tú, o sea, te hacen sentir incómodo. Son gente que se porta tan bien que te hace sentir incómodo. Porque tú no te portas tan bien. O a lo mejor aquí tú eres de ellos, no sé Está bien, porque tú eres acá Y tú, uh -huh. y, y hace sentir incómoda a las personas que, que están alrededor lo Ahora ¿qué? Y esto es lo que yo quiero, porque ¿te ha pasado eso o no te ha pasado? Sí. ¿Sí? Ahora mira bien, mira bien Porque esto es lo que yo no quiero que nos perdamos de vista Aquí tenemos en esta escena a la persona mejor portada del planeta Mejor portada de la historia pero no hace sentir incómodos a la gente que es totalmente diferente a Él al contrario es como un imán ¿sabes? o sea, quieren estar cerca de Él y aquí hay algo paradójico miren bien, aquí hay algo paradójico los más pecadores de ese tiempo querían estar con Jesús pero los más pecadores de este tiempo no quieren estar en la iglesia que supuestamente es la que representa a Jesús Jesús, que era y que es totalmente justo para nada, era ni es arrogante. La iglesia, que es justa a través de Jesús, sí es arrogante. <risas> y si sí ve a otras personas, a los pecadores y a los recaudadores de impuestos, los ve como que ufff gente que se porta tan mal No le pare... y, 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 y algo está mal algo está mal con la iglesia y me refiero con la iglesia en general su representante termina siendo tan arrogante pero él la gente más diferente a él y la más loca y la más pecadora le encantaba estar con él no puedes, no, o sea no podemos pasar de eso. Ahora, está bien, tenemos los recaudadores impuestos, tenemos los fariseos, quieren estar con él. Y luego, dice, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Entonces, aquí tenemos otro grupo de gente. Si ¿Sí ven, como se nos está ampliando el, la audiencia, ok, tenemos... Recaudadores de impuestos, tenemos pecadores, tenemos fariseos y tenemos maestros de la ley. Que estos maestros, fariseos y maestros de la ley eran expertos en la ley de Dios. Y ahí están ellos. Y ellos empiezan a murmurar. ¿Pero qué empezaron a murmurar? Esto es lo que empiezan a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. <ríe> o sea, lo que ellos estaban diciendo era esto. Si él realmente viniera de Dios, si Jesús realmente viniera de Dios, no estaría con ellos, estaría con nosotros. Si él realmente viniera de Dios, él no comería con ellos, él comería con nosotros, porque ellos son malos y nosotros somos buenos. Eso es lo que están diciendo ellos. Ahora, ante esto, ante este cuadro, yo creo que, y quiero hacer una pregunta, ¿ok? Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué? Porque, porque recuerda, aquí tenemos en esta audiencia recaudadores de impuestos, pecadores, fariseos, maestros de la ley. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál eres tú? ¿Hacia qué lado te inclinas? Hacia los que son medios santurrones, o sea, y, y tú sabes eso. Si, si acaso no sabes, ¿verdad? Tú sabes eso porque tú te encuentras en algunos momentos pensando de esta forma, porque actúan de esa forma. ¡Ja! No deberían hacer eso. ¡Ja! por favor eres tú un medio santurrón estuve tentado ayer mientras que estaba preparándome para el día de hoy estuve tentado a, a hacerle a decirles que por favor levantaran la mano los que se consideraban medios santurrones no lo voy a hacer está bien no lo voy a hacer no se angustien los medios santurrones pero por otra parte están los que no son tan justos porque ese es el escenario que tenemos aquí. ¿Y qué, quién es una persona que no es tan justa? Una persona, una persona en este contexto, ¿verdad? Y definitivamente en todos los contextos, es ese tipo de persona que dice, ok, yo creo en Dios, yo creo que, que Dios ama a todos, ¿verdad? Pero de alguna manera, híjole, a mí no me... A mí no. No, no, no. Yo le he regado mucho en esta vida. Este, yo... No, no, no. ¿Sabes? Yo... Yo no, yo no puedo. O sea... Dios... O sea, hay algo entre Dios y yo que no, todavía no es que no, no puedo, porque es que, sabes, esas son las personas que no son tan justas. A lo mejor tú te encuentras en ese lugar, en alguno de estos dos lugares te inclinas, ¿cierto? ¿A qué lado te inclinas tú? Y tal vez tú me preguntas, ¿y tú? Con toda honestidad les digo, yo me inclino más hacia el lado de los que no son tan justos. Yo hablaba con Lauro la otra vez, y Lauro me decía, no, pues yo me, incluyo, me, incluyo, me inclino un poco más para el otro lado. Me Ahora, el punto es este, que tú y yo tenemos una tendencia, nos inclinamos hacia alguno de estos dos lados. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque ambos lados tienen una concepción equivocada de quién es Dios. Ambos lados. Y Jesús viene a contar tres parábolas para ayudarles a ellos a entender cómo es realmente Dios y <ríe> eso es una chulada ¿sabes? no una sino tres y entonces él habla acerca de esto y en esas tres parábolas lo que hay amigos es dibujado, presentado es esto, una persona o hay un dueño, hay una persona que, que figura como dueño y hay otra cosa, cosas que se, que se desconectaron, cosas que se perdieron cosas que desaparecieron de ese dueño si ves, eso es lo que relatan esas tres parábolas Y vamos a ver rápidamente, te digo, las dos primeras Y luego nos enfocamos un poquito más en la última ¿Está bien? Entonces, el cuadro está así Esa es la audiencia, ahí están Cada quien pensando, los fariseos y los, y los, y los maestros de la ley Murmurando y diciendo ¡Ay, Si él viniera de Dios, realmente no estaría con ellos Estaría con nosotros Ese es el cuadro Y Jesús entonces dice hmm, Como él sabía lo que estaban diciendo Él dice ¡Ja! Y arranca con estas tres parábolas Y así empieza supongamos que uno de ustedes tiene 100 cien... ahora recuerden una parábola es algo que no es real y que simplemente Jesús lo inventó para traerse un punto para destacar un mensaje, una enseñanza supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas ahora todos los que están allí escuchando pues todos entendieron eso o sea todos dijeron ah y entonces él luego les pregunta dice ¿qué es lo que ustedes harían? y todos contestan ¿verdad? pues la vamos a buscar ahora tú y yo no entendemos eso a ti y a mí se nos hace muy difícil entender A menos que vendamos, vengamos del mundo de la ovinocultura Porque el resto no lo entendemos Es muy difícil para nosotros dimensionar o entender esto Porque mire, si tú y yo tuviéramos 90, perdón, 100 ovejas Y si nos pierde una, ni nos daríamos cuenta <risa> <risa> Y si nos damos cuenta, ¿tú sabes lo que haríamos tú y yo? Pues tenemos 99 o sea, ¿para qué angustiarnos por la que se fue? ¿Verdad? Tenemos 99, pero ellos no estaban entendiendo eso. Por eso yo necesito, y siempre que yo hablo de cerca de este texto, y siempre que hablamos de este texto, necesito construir una analogía para que tú y yo podamos entender lo que Jesús estaba diciendo. Entonces pienso en esto, que ya me han escuchado decir esto, los que están acá con nosotros, los que han estado aquí conmigo, con nosotros. ¿Verdad? Y es que imagínate que tú tienes cinco hijos y vas a la plaza comercial y se te perdió uno. Y de repente tú volteas con tu esposo, con tu esposa y dice tranquila, mi amor, tenemos otros cuatro. Pero no lo busques, ¿para qué? Si ya tenemos a mal que se perdió el adolescente. ¿Es ¿Cierto que no hacemos eso? Estar entendiendo lo que Jesús estaba queriendo decirles. ¿Okay? O, o otra cosa menos dramática tal vez tienes dos, tres tarjetas de crédito se te pierde una y tranquila amor ahí tenemos la American Express no pasa nada no tú agarras y tú dices hay que buscarla cierto y ese era el punto ellos entendieron el punto que Jesús estaba trayendo y el punto era este cuando se te pierde algo tú no te consuelas con lo que se te quedó con lo que tienes no sino que ese algo es muy valioso entonces como ellos entendieron ese punto luego Jesús explica la parábola y esto es lo que él dice les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse entonces los que están escuchando los que están escuchando allí están ah. entonces la oveja que se perdió era un pecador Mhm. Uh -huh. Y los 99, ajá, ah, eh, eh, o sea Jesús, que tú lo que nos estás diciendo es que Dios ve a los pecadores como algo valioso que se perdió de su dueño, que se desconectó de su dueño, ajá, así no lo vemos nosotros, uh -huh. por eso vine, diría Jesús porque era algo nuevo para ellos amigos miren bien era algo nuevo para ellos y, y, y yo no sé si para ti para mí hoy en día no, no, no sé pero mira bien Jesús estaba presentando a través de esta historia que los pecadores son algo muy valioso que le pertenecen a Dios pero que se desconectaron que se perdieron que se alejaron de él y aquí amigos es algo sumamente nuevo y yo quiero hacer esta pregunta ¿Es así como tú ves a las personas que no son tan justas como tú? ¿Que no se portan tan bien como tú? ¿Así los ves? ¿Los ves como alguien valioso? ¿Como alguien valioso? Que no es que no es de Dios. No, es de Dios. Pero está desconectado de Él. De hecho... ¿Nos atreveríamos nosotros a abrazar la forma en cómo Jesús nos invita a través de esta parábola de ver a aquellas personas que no se portan tan bien como nosotros? Como alguien realmente valioso y que le pertenece, que Dios es su dueño, pero está desconectado por un momento. Está Es interesantísimo eso. Ahora, Jesús luego va a la segunda parábola, y dice... O supongamos que una mujer, y aquí amigos, yo tengo que, otra vez, tengo que detenerme acá. ¿Por qué? Porque, mira bien, alguien pudiese pensar, alguien pudiese pensar de alguna manera, ¿verdad? Que Jesús, como es un excelente contador de historias, porque es excelentísimo contador de historias, está increíble, él lo que hizo fue que vio a mujeres en la audiencia y está tratando de hablar de ellas para, para, para tomarlas en cuenta en la conversación, pero no es eso. Lo que él está haciendo a través de decir, hey, o, o supongamos que una mujer lo que está haciendo es esto, dando le valor, dignidad, respeto, altura a una mujer en un tiempo en donde no lo tenían. Mírame, lo que está haciendo es... ¿Les vuela la cabeza a las personas que lo estaban escuchando en ese tiempo? A ti a mí probablemente no. Mira, la semana pasada Lauro nos hablaba acerca de esto. Él nos habló acerca del samaritano, ¿recuerdan? Los que vinieron acá y, y entendían las personas que rodeaban a Jesús y que seguían a Jesús para arriba y para abajo. Cuando él hablaba de parábolas, ellos entendían esto. Cada vez que Jesús entregaba una parábola, uno de los personajes de la parábola representa a Dios. Y la semana pasada, en la parábola del samaritano, veíamos que a, que a Jesús se le ocurrió colocar a un, samarata, a un samaritano representando a Dios. Órale, y en esta escena está colocando a una mujer representando a Dios. Es loco para ese tiempo. Tal vez las mujeres acá digan... Mm -hmm. <risa> Pero mira bien, era loco para ese tiempo. Por eso, por eso nosotros decimos esto. Mírame, todas las mujeres del mundo, independientemente de qué religión sean, deberían tener una calcomanía en su carro que dijera, I love Jesus. ¿Por qué? Porque él, en un tiempo en donde no tenían nada de respeto y de dignidad, él viene a darles respeto, dignidad, altura, valor, y a colocarlas en una historia a la par de Dios representando a Dios ¡órale! es impresionante lo que está haciendo Jesús en esa audiencia ¿sabes? y hay gente que se inquieta y veces cuando no voy a decir nada 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 no a controlar, ¿bien? Ahora, entonces, el punto es este. Hay una historia en la que Jesús está, está hablando y Él está diciendo que, bueno, supongamos que hay una mujer porque a ella se le pierden unas monedas y esto es lo que dice. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y se le pierde una. Su audiencia sabía qué es lo que tenía que hacer. Él pregunta, hey, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es buscarla y buscarla hasta encontrarla. O sea, tienes que buscarla y eso de eso se trata esa parábola también, en conexión con la primera parábola. Y luego llega la tercera parábola, que es la parábola que mayormente conocida por todos, que es la parábola de un hombre rico que tenía dos hijos. Uno de, los, uno de sus hijos, el más joven, estaba ansioso por, porque, por, porque su papá se muriera estaba ansioso porque su papá se murió ay ¿por qué? porque él quería la herencia él quería la herencia entonces él híjole papá no se muere pero papá no se muere y él necesita la herencia y él necesita la herencia y pasan los años y pasan los años y nada que llega y nada que llega y nada que llega entonces lo que hace ¿verdad? este, este chavo es que se impasen todo de, la, de, de, de esta historia ¿verdad? y va a hablar con su papá y entonces esto es lo que le dice le dice papá dame lo que me toca de la herencia o sea papá Móchate, ¿verdad? O sea, papá, ya dame lo que, lo que, lo que, lo que me toca de, 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 la, de la herencia. Ahora, los que estaban escuchando esto, amigos, estaban impresionados con lo que estaba sucediendo aquí. Aquí todos, estos los maestros de la ley, los fariseos, los, los pecadores, los recaudadores de impuestos, cuando están escuchando esto dicen, híjole, qué hijo tan insolente, qué falta de respeto, qué grosería es esa. Porque lo que él estaba diciendo es, papá, ¿sabes? Necesito que te mueras. Y, y la gente que está escuchando esto está diciendo ese hijo debe ser castigado según la ley debe ser castigado porque la insolencia que trae es enorme y entonces el padre ellos están sacadísimos de la onda probablemente están esperando que, que, que la historia diga y fue castigado no sé pero el punto es que este padre hizo algo que los dejó más impactados todavía y esto es lo que, es, lo que hizo digo así que el padre repartió sus bienes entre los dos entre los dos hijos y la gente que está escuchándolo, amigos... Se sacaron de onda por completo... Porque, porque piensan... ¿Cómo es posible que ante semejante insolencia... Grosería... Falta de respeto... El Padre le vaya a dar lo que pidió? ¿Por qué? Pero lo que ellos no estaban entendiendo aquí, amigos... Y este es el asunto... Cuando tú ves las parábolas anteriores... Las dos anteriores... Las conectas... Y la conectas con esta última... Entiendes lo siguiente... Ese padre quería a su hijo de vuelta. Su hijo estaba perdido. No estaba perdido físicamente. Estaba perdido relacionalmente. Era un hijo que estaba ahí, pero no estaba ahí. Y su padre era capaz de hacer todo lo que fuese necesario hacer hasta entregarle su herencia antes de tiempo para poder reconectarse con él, porque él quería a su hijo de vuelta. Entonces, el hijo toma el dinero y, y se va y gasta el dinero, lo despilfarra en locuras, el hermano mayor se entera de todo lo que hizo. Su hermano menor, no sé si tenía un espía o alguien, en fin, le agarra y le cuenta qué es lo que estaba haciendo, pero total de que, de que este chavo gastó todo el dinero y ahora se, 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 se encuentra mal, o sea, ya, ya no tiene dinero, no sabe qué hacer, no tiene con qué comer, nadie le daba comida y probablemente los que estaban escuchando la historia en la audiencia estaban, se lo merece. Y, y, y el chavo entonces llega un momento en el, que, en el que busca trabajo y empieza a buscar trabajo, pero no consigue trabajo y entonces consiguió un trabajo de cuidador de cerdos y cuando los judíos que estaban allí estaban escuchando eso dijeron ¡Oh! entonces, no, o sea no, eso fue lo que hicieron. De hecho, de hecho vamos a hacer el ensayo, ¿está bien? Yo les digo cuidando cerdos y ustedes no, a ver. consiguió un trabajo de cuidando cerdos, ¡Oh! así. ¿Ah, Sí, porque para los judíos el tema del contacto con los cerdos nada que ver, si no puede ser, y ahora estaba allí alimentando los cerdos, qué locura. Y hay una cosa en el relato que Jesús usa, una palabra que usa que me encanta. Él dice: Hasta que el chavo entró en razón, hay otra versión de la Biblia que dice esto: Recapacitó. Hay un momento en el que Él recapacita, en que entra en razón, y dice: esto '¿Qué he hecho con mi vida?' La regué. La regué. ¿Qué hice con mi vida? Y yo no sé, amigos, si para alguien en este lugar puede ser tu historia. Que tú cuando ves tu vida hoy en día, dices, esta no es la vida que yo soñé para mí. Yo nunca me imaginé que a mis 20, mis 30, mis 40, mis 50, yo estaría en esta situación. Puede que esta sea tu historia. Y mírame, si esta es tu historia, yo te quiero decir algo. Tú no estás en este lugar por accidente. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiere que sepas algo. Dios quiere decirte algo a través de esta historia. Por favor, no te desconectes. El chavo preparó un discurso, el de la historia. Preparó un discurso para regresar con su papá está bien y esto fue lo que pasó dice tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que él emprende el viaje y se fue hasta su padre. Y la audiencia estaba súper enganchada. La audiencia estaba así, amigo, La audiencia estaba como, que ¿y qué va a pasar? <ríe> o sea, cuando llegue, el papá, ¿qué onda? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Qué va a pasar? La audiencia está enganchada porque Jesús era excelente contando historias. Y la gente está así, pero el asunto es este importante, importantísimo, amigos. Lo siguiente, Jesús cuenta esta historia porque Jesús quiere que, sepa cómo, quieren que todos sepan cómo es su padre. Jesús cuenta esta historia. Ese es el propósito. Jesús cuenta esta historia porque Él quiere que todos sepan cómo es Dios Padre y probablemente tú, tú, tú quisieras saber qué haría Dios en tu caso qué haría Dios en tu caso personal vamos a ver la historia todavía estaba lejos cuando su padre lo vio saben que yo siempre que leo esta historia me detengo acá y me detengo acá porque a mí me gusta, amigos, re, eh, recrear la imagen de, de ese papá saliendo como al porche de la casa y mirando a lo lejos cada mañana para ver si su hijo iba a regresar. Es, es, es una imagen que, que tengo y que me encanta verla. Es ese papá así. Y así lo veo. ¿Sabes? Luego... Que este dice todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Lo vio y lo reconoció de lejos. Porque un padre siempre reconoce a sus hijos. Asisten muy lejos. Y esto es lo que pasa: se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta imagen para mí es tan, tan conmovedora porque es un Padre que lo ve desde lejos. La gente que está escuchando ahí, amigos, se sacó de onda por completo y están confundidos. Pero para mí representa algo tan especial. Jesús tratando de decirnos, así es tu Padre Celestial. Este chavo venía, el de la historia, venía oliendo a cerdo. Porque si estás con cerdo, no hueles a Carolina Herrera. Olía a cerdo. Y cuando este chavo se acerca de esa manera él ni siquiera dejó que no, no dejó que llegara él, pa, se, él se lanza corre lo abraza lo besa y, y yo quiero que sepas esto porque cuando tú te acercas a él puede que tú vengas oliendo a divorcio adulterio adicciones a pecado a inmoralidad pero a través de esta historia tú entiendes esto: ¿qué es lo que va a hacer el Padre cuando tú vienes y te acercas a Él? Se compadece de ti, corre, te abraza y te besa. Amigos, eso es increíble. El chavo de la historia trata de darle su discurso: Papá, sabe, mira, me he pecado contra el cielo y contra ti. Y, y el Papá, Shhh. ni siquiera es necesario que me que lo diga o sea ¿sabes qué? Mm, ya estás aquí ya regresaste y dice esto pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan me la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Eh, lo cual era muy importante en ese tiempo. Traigan el ternero más gordo, lo cual era muy importante en ese tiempo y en este. Ajá, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. O sea, ah, híjole, ahora, ¿sabes lo que yo hubiese hecho? Yo hubiese hablado con ese pari bájale. O sea, o sea, ¿sabes que Estás actuando con emociones o sea, no estás pensando con la cabeza ok espérate que ese chavo llegue o sea, dale chance, pruébalo unos tres meses o sea ¿qué sabes tú si lo que viene es y se va el anillo, no, 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 no. dale las sandalias pero el anillo no, lo va a vender y se va eso es lo que yo hubiese hecho o sea, ¿por, ¿por qué vas a hacer eso? y esto es lo que él me contestaría porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este hijo mío estaba muerto relacionalmente y ahora volvió. Y, y ¿sabes, sabes que Eso es lo que me diría a mí. ¿Y sabes que No se trata de comportamiento, se trata de relación. De eso es lo que se trata. Y amigos, esto es tan importante, es tan importante esto. Porque Jesús está tratando de enseñarnos algo a ellos y a nosotros hoy en día. Cuando se trata de Dios, no se trata de personas buenas y malas. Se trata de personas que han sido, y quiero que lo veas acá, ¿verdad? personas perdidas y personas encontradas. ...no de buenos y malos... ...y eso es un cambio de paradigma total... ...para ti y para mí... ...para ellos... ...pero para ti y para mí también... ...porque cuando tú y yo pensamos en la gente... En, ...en la gente que no se porta como nosotros... ...en fin, cual sea su comportamiento... cual sea, en términos de sexualidad... ...en términos de dinero... ...en lo que sea, tú y yo pensamos en términos de buenos y malos... ...ellos son malos, nosotros somos buenos... ...pero Jesús nos enseña que Dios no los ve así... ...Dios ve personas perdidas... ...y personas encontradas que todas le pertenecen a él. Uf. En la historia, el hijo mayor, que era el bien portadito, está bien, el hijo mayor, que siempre obedecía las reglas, que siempre se llegaba a tiempo, que no se trasnochaba, que no... O sea, el hijo mayor... ¿ya? Él se entera de que mataron un ternero y toda la historia y se saca de onda por completo, híjole, está tan molesto. Y el papá habla con él para tratarlo de convencerlo de que venga a la fiesta. Hijo, ven, ven, ven a la fiesta, entra, celebra con nosotros. Pero esto es lo que sucede con el hijo mayor. Pero él le contestó, fíjate cuántos años yo te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. O sea, siempre me he portado bien, siempre llego a tiempo. No digo maldiciones, no voy para la fiesta, no me voy para el chupe, no, o sea, no. Siempre obedezco. Jamás, pero, pero ahora llega ese, el hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo o sea papá no se lo merece papá no se lo merece y lo que Jesús está tratando de hacerle entender a su audiencia y a nosotros es que no se trata de merecer no no se trata de merecer, de merecer. y me encanta me, me encanta la frase que que él dice después en la historia me encanta porque el papá como explicándole de una manera tan humilde a su hijo mayor y le dice esto es que teníamos que celebrar. Fue un día, es un día tan feliz. Es que teníamos que celebrar porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hijo, ¿sabes qué? No se trata de que tu hermano era malo y ahora se hizo bueno. Yo no soy tan inocente como eso. Hijo, ¿tú crees que yo no sé que él mañana la va a regar otra vez? ¿Tú crees que tu papá no sabe eso? ¿Tú crees que tu papá es tan inocente como para creer que, que él que despilfarró toda la fortuna vino y que el anillo puede ser que lo empeñe? Pero no se trata de eso, hijo. No se trata de su comportamiento. Se trata de que él no estaba conectado conmigo. Y ahora se reconectó. Y este día es el día más feliz de mi vida. ¡Guau! ¡Wow! Esta historia es brutal. Mira, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, si tú eres un seguidor de Jesús, yo te voy a decir algo. ¿Cuál es tu tendencia y cuál es la mía? Hacer el hermano mayor. ¿Sabes? Esa es, esa es nuestra tendencia. Hacer el hermano mayor. Y, y lo que tú y yo tenemos que tener cuidado es a convertirnos en el hermano mayor y a juzgar y aquellos que son ah, y aquellos que hacen ah, y aquellos que dicen ah, y aquellos que se comportan porque cada vez que tú y yo nos colocamos en un papel de jueces Dios desde arriba está diciéndonos cuidado porque ellos son tan valiosos para mí son tan valiosos para mí y si tú te atreves a expresarte mal de ellos a desvalorarlos estás expresándote mal y desvalorando a alguien que es importante para Dios tú, tú y yo tenemos que tener cuidado porque es la tendencia de nosotros los que somos seguidores de Jesús a colocarnos en un papel de hermano mayor porque el asunto es este amigos y esto es necesario entenderlo. Para que llegue un hermano menor, es necesario que un hermano mayor de anillo, de sandalia y de ternero. Porque, ¿de quién crees tú que era todo lo que estaba ahí? La otra mitad ya había sido entregada. Para que alguien conozca que tiene un Padre Celestial que no se va a alejar, sino que se va a... A compadecer, a correr hacia él, a, cor a abrazarlo y a besarlo. Es necesario que un hermano mayor sea capaz de dar, abrir sus manos y vivir con generosidad para que su hermano sea alcanzado. Órale. <risa> ya no, ya no. Por otra parte, amigos, imaginen, imaginemos esto. Imagínate un mundo así. Imagínate vivir de esa manera. Imagínate vivir con esa conciencia, entendiendo que ante nuestra regada, ante nuestro constante eh, desvío, ante, ante la locura que podemos hacer, tú y yo podemos tener y que el mundo pueda tener la seguridad que pueda acercarse a Dios y que Él no va a estar con las manos señaladas, sino que va a estar con los brazos abiertos y de hecho va a correr hacia ti. Esa imagen es una imagen que yo no puedo borrar de mi mente. Pensar en Dios Padre corriendo hacia mí. Imagínate eso. Ahora, independientemente de que tú seas una persona que seas un seguidor de Jesús, que tengas dudas, dime una cosa no lo seguirías <ríe> o sea por eso lo seguimos por eso lo seguimos porque él no está preocupado por señalar tu pecado, tu error, tu regada tu locura, tu soberbia no, él está preocupado porque llegues <ríe> para correr hacia ti para abrazarte y para besarte para eso es que está él, ahora Amigos, por eso lo seguimos. Esa es la razón por la que lo seguimos. No porque, como Carolina nos contaba en su historia, ella concibió a Dios como un Dios que demandaba, venía para robarle la diversión. <ríe> y, y, y venía para, para... no. Ella, me impacta en su historia cuando dice que, que ella le reclama a Dios y le dice, híjole, ¿qué tengo que hacer para ganarme tu amor? Y si probablemente esa es tu pregunta, yo quiero contestártela ahorita. Nada nada más te acercas y Él corre hacia ti cuando te ve desde lejos eso es increíble por eso lo seguimos yo no sé si alguien pudiese resistirse realmente a ese tipo de amor permítame orar Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy gracias porque aun cuando cuando nosotros nos hemos muchas veces levantado a, a a juzgar a otros, a señalar a otras personas, a ver con cierta superioridad moral, desde cierta superioridad moral a otras personas, tú nos ayudas a entender de que para ti no hay buenos ni malos, que para ti hay personas que están conectadas o que están desconectadas contigo. Y tú nos invitas a que nosotros podamos ver de la misma manera y que podamos llevar este mensaje a muchos y que todos sepan que tú no estás esperando desde tu trono para castigar, para señalar, para cuestionar, sino más bien estás esperando que alguien medio se acerque a la puerta para tú salir corriendo, para abrazar y para besar. Dios, gracias por ser ese Dios. Gracias por, por, por enviar a tu Hijo y, y que nos pudiese revelar cómo eras tú. Gracias, Dios. Yo presento esta increíble audiencia, presento a esas personas que están conectadas en línea y aún los que están escuchándonos en nuestro canal de podcast, que tú puedas, Dios, mostrarte como ese Padre verdadero, compasivo que correce a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.